0: Salut Pierre. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler du noyer. Et pour planter le décor, quand même, j'ai envie que tu nous... On avait beaucoup parlé du chêne, du hêtre, du châtaignier. On avait vu que c'était la famille des fagacés. Hein. Tout ce qui se finit en C, c'est des familles. Et on avait vu que tous ces arbres-là, on est dans un immense chapitre de ton beau livre qui s'appelle La majestueuse histoire du nom des arbres que tu as coécrit avec Henriette Walter, qui est notre Bible aux éditions Robert Laffont, du modeste noisetier au séquoia géant. C'est le sous-titre de ce beau livre qui nous sert de support, qui nous sert de Bible pour tous ces épisodes qu'on fait ensemble. Pierre, j'aimerais que tu nous rappelles que le noyer fait partie d'une famille dont tu vas nous dire le nom, qui elle-même fait partie du grand ordre des phagales. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces familles là, que tu as placées dans ce chapitre
1: Oui, le chapitre 12 du livre, donc oui, on reste dans les phagales, donc on a encore un souvenir du être, phagus, le être, c'est l'ordre. Bon, l'ordre, ça se compose de familles et... Il se trouve, ce n'est pas exhaustif, hein, mais dans ce chapitre, on va en trouver trois. Les Juglandacées, ce sont les noyés. En latin, c'est juglans, on va expliquer ce que ça signifie. Les bétulacées, et eh bien Betula en latin, c'est le nom du bouleau. Mais il hmm, y a aussi le noisetier, l'aulne et le charme qui vont avec le bouleau dans cette famille. Puis il y a une famille exotique, hein, les casuarinaceae, c'est le casuarina, c'est un arbre
0: exotique. Pierre, alors merci pour ce rappel. Hein. Donc, euh, on va rester dans les juglans d'acées. Juglans, tu as dit que c'était le nom de genre du noyer. Donc, on va parler des noix. On va voir, c'est très important. Hein. C'est un peu comme le chêne. C'est un arbre qui draine beaucoup de, de légendes. On va dire son nom déjà dans toutes les langues. En allemand, c'est der Nussbaum ou der Walnussbaum. En anglais, c'est walnut. En espagnol, el nogal. En italien, noce. Pierre, est-ce que tu nous expliquerais d'où vient le nom, tout simplement, du noyer Oui, alors,
1: dans les langues romanes, français, italien, espagnol, on a nux, noix et autres fruits secs, en latin, qui a un rapport assez évident avec l'anglais nut, qui de même désigne tous les fruits secs, ou l'allemand nus, qu'on retrouve dans Nussbaum. Voilà. Alors, l'anglais walnut, le wal, ça veut dire étranger. C'est lié au fait que la noix était considérée comme typiquement gauloise, française, et que donc, vue d'Allemagne, vue de, vu des pays germaniques, c'était la noix de l'étranger.
0: Walnut, ça veut dire la noix des Gaulois, enfin la, la, oui, la, la noix oui. qui nous vient d'ailleurs. Et nous walnut, en anglais, pareil. Ah oui, c'est voilà. marrant. Alors Pierre, comment on appelle ce qui entoure la noix D'abord, ce qui
1: entoure la noix, j'ai envie de citer Pline l'Ancien, parce que c'est trop beau. Il y a deux choses qui entourent la noix. Pline dit que la nature leur a fait, aux noix, la nature leur a fait un honneur particulier en les protégeant d'une double enveloppe, d'abord d'une écale à bourrelets, puis d'une coquille ligneuse. Alors, c'est assez amusant. C'est-à-dire que la noix décortiquée, effectivement, le cerneau, bon, évidemment, est entouré de la coquille dure hein, qu'on connaît. Quand on achète la noix, elle est avec sa coquille dure. Mais sur l'arbre, bien entendu, cette coquille dure est elle-même entourée d'une écorce qui est verte au début, qui noircit un peu avec Comment on le appelle temps. ce qui entoure le, la noix en vert sur l'arbre C'est la bogue aussi L'écorce de la noix entière,
0: d'abord souple, verte, puis sèche, est appelée écale. Pierre, est-ce qu'il y a un lien entre le noyer et le nougat Si je te pose la question, c'est que j'ai vu ça dans ton livre.
1: Oui, alors c'est un faux lien, car dans l'Antiquité, en Grèce ancienne en particulier, on fabriquait une friandise à partir de la noix et du miel, un mélange de noix et de miel. Ça rappelle bien le nougat. Et en effet, Nougo, c'est un nom du, de la noix en ancien provençal. Et donc ça a donné le monouga. Seulement, au Moyen-Orient, ce type de dessert était fait à partir d'amandes et non pas de noix. Et euh, cette recette s'est généralisée en France, surtout au XVIIe siècle, quand Olivier de Serre en particulier a, planté des, a fait des grandes plantations d'amandiers en Provence. Et aujourd'hui, le nougat de Montélimar, évidemment, il ne contient pas de noix, il ne contient que de l'amande. Il existe par contre des nougats à la noix, mais ça c'est particulier, mais le nougat normal n'a pas de noix. Donc on arrive à un petit
0: paradoxe étymologique. D'abord, je voudrais rappeler quelque chose, c'est que l'écorce de la noix entière, qui est souple et verte, puis sèche et brune, c'est ce qu'on appelle l'écale, et ça vient du francique scalas ce qui veut dire une toute petite coquille ou une écaille. Ensuite, on l'appelle aussi brou, d'ailleurs, de la fameuse expression brou de noix. Quand on retire cette écorce verte, on obtient ce qu'on appelle une noix écalée, techniquement, c'est-à-dire bah, tout ce qu'on voit, enfin la noix classique qu'on qu achète ou qu'on mange ou qu'on doit casser, et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une noix décortiquée ou cerneau. On appelle ça un cerneau, c'est une graine à deux côtés euh, qui est extraite du noyau. Et ce qui m'amène, Pierre, pour contenter nos amis botanistes qui nous écoutent, à dire que la noix entière est un fruit à noyau. Techniquement, ça s'appelle une drupe en botanique. Tu as pris le soin de le dire dans ton livre. Sur ces bonnes paroles, Pierre, s'achève cet épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.